0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 28 Bodenversauerung Unter allen bodenchemischen Prozessen ist die Bodenversauerung sicherlich einer der wenigen, der in der Gesellschaft sehr gut bekannt ist. Allerdings gibt es viele Fehlvorstellungen, die damit verbunden sind und aus diesem Grund spreche ich heute mit euch über die Bodenversauerung, ihre Ursachen und Erscheinungsformen. Alle Böden haben einen pH-Wert, aber was ist der pH-Wert eigentlich? Der pH-Wert gibt die Stärke der sauren Wirkung einer wässrigen Lösung an. Die physikalische Größe, mit der man den pH-Wert berechnet, ist die Aktivität des Wasserstoffions. Da diese Ionenaktivität aber proportional zur Konzentration des Wasserstoffions ist, spricht man häufig einfach von der Menge an Wasserstoffionen in einem bestimmten Volumen Bodenlösung. Passend dazu leitet sich der Begriff pH von Pondus hydrogenii oder Potentia hydrogenii ab, was so viel heißt wie Menge an Wasserstoff. Die am häufigsten gemessenen pH-Werte liegen auf einer Skala von 0 bis 14. Ein pH-Wert von 7 ist pH-neutral, alles darunter ist sauer, alles darüber basisch. Der pH-Wert eines Bodens zeigt, wie Nähr- und Schadstoffe sich in ihm verhalten und für welche Pflanzen er ein geeigneter Standort ist. Auch die Funktion von Böden als Schadstofffilter hängt von ihrem pH-Wert ab. Er ist eine der aussagekräftigsten Kenngrößen eines Bodens und eine der wichtigsten ökologischen Steuerungsgrößen. Da die Entwicklung von Böden, wie wir ja bereits wissen, sehr langsam geschieht, entwickelt sich der pH-Wert natürlicherweise genauso langsam mit ihnen. Das gibt den Bewohnern der Böden genug Zeit, sich anzupassen. Es kommt allerdings auch vor, dass sich der pH-Wert eines Bodens sehr schnell oder auch sehr drastisch ändert, zum Beispiel in den sauren Bereich hinein. Diese Veränderung wird Bodenversauerung genannt und ist ein Problem für das Bodenleben. Sie zeigt sich mitunter sehr deutlich an den Pflanzen, die auf den entsprechenden Böden wachsen oder eben nicht mehr. Die Versauerung ist in der Pädogenese in feuchten Klimabedingungen eine natürliche Entwicklung. Je älter die Böden sind, desto saurer sind sie dort. Der pH-Wert sinkt durch die stetige Zunahme an Wasserstoffionen im Bodenwasser. Das kann durch stoffliche Einträge in den Boden oder auch durch bodeninterne Prozesse geschehen. Fangen wir einmal mit der bekanntesten Ursache für die Bodenversauerung an, saurem Regen. Saurer Regen entsteht zum Beispiel durch die Abgase und Rauchgase bei der Verbrennung von Kohle und Benzin. Sie enthalten große Mengen an säurebildenden Gasen, Schwefeldioxid und Stickoxiden. In Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit bilden diese Gase saure Aerosole und Nebel, die vorwiegend schweflige Säure, Schwefelsäure, Salpetrige Säure und Salpetersäure enthalten und die als saurer Regen, saurer Nebel, saurer Morgentau oder saurer Raureif und zum Teil auch als trockene Deposition, also an Staub gebunden, niedergeschlagen werden. Bei der nassen Deposition wird ein Stoff von den sich bildenden Wassertropfen der Wolken eingebunden oder durch fallende Regentropfen ausgewaschen. Viele der genannten Schadgase werden aus hohen Schornsteinen abgegeben und können deshalb mit der Luftströmung über hunderte von Kilometern transportiert werden. Das heißt, saurer Regen kann auch in Regionen fallen, die zum Beispiel eher als Reinluftgebiete gewertet werden. Neben saurem Regen führen auch externe Belastungen durch Chemikalien zu einer teilweise sprunghaften Versauerung von Böden. Wir wenden uns nun aber den Prozessen zu, die im Boden selbst geschehen. Durch die Atmung von Pflanzenwurzeln und Bodenlebewesen wird in der Bodenluft Sauerstoff verbraucht. Gleichzeitig reichert sich Kohlenstoffdioxid in der Bodenluft an und geht teilweise im Bodenwasser in Lösung. Löst sich Kohlendioxid in Wasser, reagiert es mit diesem und bildet Kohlensäure. Wie alle Säuren kann Kohlensäure Wasserstoffionen freisetzen und dadurch den pH-Wert des Bodens senken. Die Versauerung durch das Lösungsgleichgewicht von Kohlenstoffdioxid in Wasser ist von der Stärke der Atmungsaktivitäten im Boden abhängig, wird aber auch von der Bodentemperatur beeinflusst. Die Exudate der Pflanzenwurzeln haben ebenfalls einen sauren pH-Wert und tragen zur Versauerung bei. Bei Exudaten von Pflanzenwurzeln handelt es sich um organische Verbindungen, die von der Pflanze passiv während Austauschvorgängen freigesetzt werden. Die Pflanze beeinflusst damit in der Rhizosphäre den pH-Wert, um Nährstoffe aus dem Boden zu mobilisieren und für sich selbst verfügbar zu machen. Langfristig wirkt sich diese Beeinflussung also auf den gesamten Wurzelraum der Pflanze aus und wird auch mit der Bodenlösung in tiefere Bodenregionen transportiert. Bei der Zersetzung von organischem Material entstehen ebenfalls Säuren und auch die tragen natürlich zur Senkung des pH-Werts bei. Organische Säuren enthalten einen hohen Anteil an Carboxylgruppen und auch Phenolische Hydroxylgruppen, die beide ein hohes Potenzial haben, Wasserstoffionen abzugeben. In Folge 26 zum Stickstoffkreislauf habe ich schon über die Nitrifikation gesprochen. Auch sie trägt zur Versauerung bei – Ammoniumionen, die zum Beispiel aus der Zersetzung organischer Bodensubstanz oder aus Düngemitteln stammen, werden durch Bakterien oxidiert. Bei diesem Prozess werden ebenfalls Wasserstoffionen freigesetzt. Über eine weitere Form der oxidativen Versauerung habe ich in Folge 10 zur chemischen Verwitterung etwas erzählt. So werden bei der Oxidation von Eisen und Manganionen beispielsweise ebenfalls saure Eigenschaften der Bodenlösung beobachtet. Eine besondere Form der Oxidationsversauerung finden wir bei schwefelsauren Böden, über die muss ich aber in einer anderen Folge des Zollkast einmal im Detail sprechen. Aber was geschieht nun im Boden, wenn er versauert? Die löslichen Produkte der chemischen Reaktionen, bei denen Protonen verbraucht werden, werden nach und nach mit dem Sickerwasser ausgewaschen und gehen dem Boden dadurch verloren. Es gehen also Puffersysteme des Bodens kaputt, die geringe pH-Wertänderungen ausgleichen können. Dieser Prozess ist meist irreversibel und die Säureneutralisationskapazität des Bodens nimmt ab. Er entwickelt infolgedessen eine Bodenazidität, wird also sauer. Um die zu neutralisieren, ist ein Eintrag von Basen, zum Beispiel durch eine Kalkung, nötig. In humiden Klimaten führt, wie schon erwähnt, die natürliche Bodenentwicklung zur Versauerung. In ariden Klimaten herrschen ganz andere Bedingungen, sodass basische Verwitterungsprodukte nicht ausgewaschen werden und es eher zu einer Alkalisierung von Böden kommt. Aber das ist Stoff für eine andere Folge des Zollkast. Auch in nicht-humiden Klimaten versauern Böden natürlich nämlich dann, wenn sie intensiv ackerbaulich genutzt werden. Durch regelmäßiges Kalken wird ihr pH-Wert im schwach-sauren Bereich also bei etwa pH 6,0 bis 6,9 gehalten. Für die Landwirtschaft ist Versauerung ein großes Problem. Sie geschieht durch die intensive Nutzung und hohe Düngemitteleinträge viel schneller als auf natürlichem Weg und die gängigen Nutzpflanzen sind daran nicht angepasst. Die Bodenlebewesen sterben nach und nach ab und Nährstoffkreisläufe funktionieren nicht mehr richtig. Giftstoffe, wie zum Beispiel einige Schwermetalle, gehen leichter in Lösung und beeinträchtigen das Pflanzenwachstum. Im Falle starker Regenfälle werden die gelösten Schadstoffe in Gewässer und Grundwasser transportiert und wirken sich auch dort negativ aus. Für gewöhnlich wird diesem Effekt mit Kalk entgegengewirkt. Die einfachste Gegenmaßnahme zur weiteren Versauerung von Ackerböden wäre eine weniger intensive Nutzung mit nachhaltigen Techniken. In Zukunft werden Flächen allerdings wegen steigendem Nahrungsmittelbedarf eher intensiver genutzt werden. Daher wird auch die Bodenversauerung in Zukunft ein zunehmend wichtiges Thema sein. Wie in vielen Bereichen kann menschliches Handeln also auch bei der Bodenversauerung dazu beitragen, natürlich ablaufende Prozesse zu verzerren und ihre Auswirkungen drastisch zu erhöhen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sauer und konntet in dieser Folge etwas über die Mechanismen und Folgen der Bodenversauerung lernen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit.